0: Cześć, witajcie w trzydziestym piątym, a właściwie szóstym, bo już Tak, to był szósty. 36. 36. Cześć, witajcie w 36. odcinku mojego Filmidła. Ja nazywam się Jan Urbanowicz, jak zwykle ze mną jest...
1: Przemysław Śmied.
0: Po raz kolejny witamy na antenie radia Gorilla FM, a także tych, którzy słuchają nas trochę później, to jak zwykle jesteśmy w iTunes. No i co, nie będziemy, jak zwyk- nie będziemy chyba już przeciągać nic, tylko od razu przejdziemy do rzeczy. Ten tydzień był dość ciekawy, gdyż... Pojawiły się nominacje do tegorocznych Oscarów, a parę dni później odbyła się gala wręczenia Złotych Globów, czyli właściwie poza Oscarami taka najważniejsza nagroda w świecie filmowym plus telewizyjnym, bo Złote Globy to, to również telewizja.
1: Tak, tak zwany bardzo gorący okres filmowy.
0: No to taki okres generalnie przedoskarowy właśnie, w skupę tych nagród.
1: A, szkoda tylko, że u nas w Polsce to takie dziwne, zawsze te Oscary muszą być.
0: Wiesz, szkoda właśnie, że u nas te Złote Globy nie są aż tak popularne.
1: Wiesz co, no niby to, ale wiesz co, mam na myśli to, że weźmiesz Oscary tak naprawdę w Stanach, no to masz tak naprawdę cały ten proces, zaczyna premiera, premiera, a później po jakichś kilku miesiącach ten film znów zostaje ogłoszony jednym z lepszych docenionym przez całe te, całą, tą, całą tą Akademię i jest ok tak, fajnie. A u nas widać po prostu po raz kolejny, kolejny rok z rzędu to, że zamiast tych premier, które były powiedzmy we wrześniu w Stanach, u nas się pojawiają dopiero za tydzień, za miesiąc, ewentualnie w marcu, kiedy już na przykład jakiś film naprawdę będzie miał takie mocno skarowe uderzenie. I to mnie po prostu tak dobija, że to jest nieporozumienie.
0: No to ja zawsze jak oglądam Złote Globy, to wyhaczam parę produkcji telewizyjnych, które mogłyby mnie zainteresować, czy to są filmy telewizyjne, czy to są seriale. I w tym roku było tak samo i nawet później później to omówię, ale jest parę takich filmów, które mówię, o, to ciekawe, może być fajne. Ja patrzę w ogóle, te filmy nawet były u nas w kinach.
1: Tak, i w ogóle nawet nie promowane, nic, nie? To jest najgorsze.
0: To były w kinach tak, wiesz, i to już nawet jakiś czas temu, bo tam jakiś kwiecień, maj, ale w ogóle o nich nie słyszałem, a a zapowiadałem się ciekawie. dokładnie. Więc omówimy zaraz sobie trochę tych nominacji i nagród, a potem właśnie ja powiem parę parę słów o tym, co mnie zaciekawiło, w Złotych Globach również, no i na końcu same premiery tego tygodnia, co do nas wchodzi do kina.
1: No jasne, ja chętnie się udzielę, jeżeli chodzi o Oscary, jeżeli chodzi o galę tych Globów, no to będziesz musiał bardziej zaimprowizować samemu, bo no mnie pewnie, tak jak w większości Polaków, ta impreza tak do końca nie interesuje, szczerze, szczerze przyznam.
0: No dobrze, to w takim razie, jeśli chodzi o Oscary, to jest parę niespodzianek, ale też ta, jest sporo rzeczy, których właściwie mogliśmy się spodziewać bez najmniejszych problemów.
1: Mm, no w sumie to, nic z Ameryki nie odkryłeś.
0: No <śmiech> największy faworyt y, tegorocznego wyścigu no to jest Lincoln, 12 nominacji.
1: Mm-hmm. Czy wiesz co, kiedy to było? W zeszłym roku chyba, że było, jakiś jeden z filmów miał kilkanaście nominacji, a tak naprawdę przed się z dwoma nagrodami, dobrze jak kojarzę? Rok albo dwa lata temu no, była taka sytuacja.
0: Takie...
1: No, no to wiesz co, wydaje mi się, że w tym roku będzie podobne. Nie widziałem jeszcze oczywiście Lincolna, ale wydaje mi się, że no, konkurencja jest tak olbrzymia, biorąc pod uwagę to, jeszcze jak, jak Ameryka politycznie i tak wiesz publicystycznie jest nastawiona do różnego rodzaju filmów, że wątpię, żeby Lincoln zgarnął większość statuetek, w których jest nominowany. Wiesz, masz, masz śmiesznie przetłumaczony wróg numer 1, no to taka typowa akcja z sama Bin Laden, no to wydaje mi się, że przynajmniej z dwa Oscary to musi dostać. <śmiech> Operacja Argo też nie ma chyba takiej możliwości, żeby ten film nie dostał któryś, którejś statuetki. I tu bym szczerze mówiąc, nie wiem, wstawiał może nawet na najlepszy film.
0: Argo? Mhm. No, Argo właśnie dostało y, Złoty Glob za najlepszy film. Co mnie bardzo ucieszyło, że, że nie wygrał taki typowo amerykański film jak Lincoln, który opowiada o największym prezydencie Stanów Zjednoczonych, czy tak jak właśnie Wróg numer 1, czyli ta cała operacja dziesięcioletnia polowania na Osama Bin Ladena, czyli głównego wroga Stanów Zjednoczonych w ostatniej dekadzie. Tylko taki film też trochę też amerykański, no bo opowiadający o akcji Amerykanów, ale taki zupełnie inny. Mhm. Właśnie
1: tak mi się wydaje. Wiesz co i dziwi mnie to strasznie, że mimo, mimo, że tak dobry film i że Złoty Glob w sumie powędrował do Ben Afflecka, to że nie ma go wśród nominowanych do najlepszego reżysera wśród Oscarach. To jest dla mnie takie też trochę, taka niespodzianka powiedziałbym.
0: No szkoda, tam jest film chyba tylko nominowany, ale reżyseria nie.
1: No tak, no niestety film jest nominowany, scenariusz jest nominowany, muzyka chyba nawet jest nominowana do Oscarów, a w sumie reżyseria nie. I to jest takie najdziwniejsze, szczególnie, że jak przyjrzałem się nazwiskom reżyserów, którzy są nominowani, no to tak. Słabo ich kojarzę, szczerze mówiąc. Tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście, filmy, jak później się człowiek przyjrzy, no to wiadomo, Anglii, no to swoje zrobił. Steven Spielberg, no to dla mnie to już jest mierzch tego reżysera. Ale Haneke, Zajtlin czy Russell, no to nazwiska, które niewiele mi mówią, tak na pierwszy rzut oka. Ucha właściwie.
0: Ja tu jeszcze tak wrócę na sekundkę, właśnie do tego, co powiedziałem, jak, że zostało wybrane Argo. Mhm. Tutaj też z tymi Oscarami to może być troszkę też inaczej niż ze Złotym Globem, gdyż Złoty Glob to jest nagroda, którą przyznaje Holudzkie Stowarzyszenie Pracy Zagranicznej, czyli dziennikarze nie tylko ze Stanów. No a Oscar to jest jednak przez członków Akademii, czyli filmowców głównie amerykańskich. I boję się trochę, że oni jednak pójdą właśnie w kierunku tego, żeby wybrać taki naprawdę mocno amerykański film.
1: Znaczy, no tak, no tu się zgodzę z Tobą, to, no, wydaje mi się, że albo, albo właśnie ten Zero Dark Thirty, tak, ta tak. albo Operacja Argo, bo kurczę wiesz, Lincoln wydaje mi się, że będzie zbyt taki za bardzo patetyczny, Django no to wątpię, <śmiech> żeby Tarantino został doceniony. Poza tym reszta, co? nędznicy, miłość, tytuł w ogóle, którego nie kojarzę, życie pi gdzie czytam recenzje, że o, oczywiście piękny film, ale, ale, ale nudny tak naprawdę. Poradnik pozytywnego myślenia to ja w ogóle nie kojarzę. tak I nie, nie wierzę po prostu, że Bradley Cooper i, i reszta tam ekipy, plus do tego reżyseria i tak dalej, no byli w stanie tu w ogóle jakkolwiek zawalczyć, a jeszcze kolejny film, którego tytułu nawet nie, nie kojarzę, no to... to... Moim zdaniem jest dwóch faworytów, tak, tak jak powiedziałem. Operacja Argo i A grup numer jeden, bo to jest absolutnie, wydaje mi się, hit. Szczególnie, że teraz trzeba będzie nadrobić, nadrobić tego wroga numer jeden. I właśnie to jest to, co mnie irytuje, że premiera tego filmu w Stanach była bodajże pod koniec września. U nas będzie, czy była w piątek, tak, czy będzie dopiero w następny piątek. Także no to jest...
0: Będzie w ogóle na początku lutego.
1: No, no to jeszcze lepiej. Ja, wiesz, no to super, po prostu... Fenomenalnie, tak.
0: No dobra, to zróbmy teraz sobie chwilkę przerwy i przejdziemy, może, do aktorów. Mhm, jasne. Wracamy. Mówiliśmy troszkę o Oscarach, znaczy, cały czas jesteśmy właściwie w temacie Oscarów oraz Złotych Globów. Trochę porozmawialiśmy o filmach, które są nominowane, a teraz, może, te główne postaci, które te filmy tworzą, czyli aktorzy. Mhm. Jak to ci się widzi? Najlepszy, to jest to no... najlepszy aktor. Główny faworyt to jest Daniel Del lewis ze Lincolna.
1: No myślę, że to jest chyba główny faworyt i jedyny kandydat, wydaje mi się. Nie widziałem oczywiście filmu, ale biorąc pod uwagę historię Oscarów, no to nie wydaje mi się, że była inna możliwość by Daniel DeL lewis nie, nie zgarnął statuetki.
0: Taki dowcip Bo... się pojawił, że kiedy Daniel Del lewis kręci jakiś film, to wtedy reszta aktorów może brać wolne w tym roku, bo oni i tak dostanie Oscara.
1: No dokładnie, też to słyszałem i tak, to, tak samo stwierdziłem. Mówię, nie widziałem filmu, a jestem w 99% pewny, że mimo wszystko, mimo jakby konkurencji w postaci Denzela Washingtona, który, hmm, kolejny gość, który zmierzch w sumie kariery, ale z and Phoenix czy Hugh Jackman, no to pewnie wyższa półka, tak? ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest tylko jeden kandydat tutaj do tej nagrody, niestety, ale z drugiej strony fajna niespodzianka, że nominacja dostał wcześniej wspomniany Bradley Cooper, tak? Aktor, który wcześniej, kilka lat temu, no to w sumie był takim uważanym takim. No, słabym aktorem w sumie, a czyli może nie tyle co słabym, co po prostu niewyróżniającym się. No
0: tak, główne filmy, jakieś komedyjki, lo, Lovelace ładnie wygląda, dobrze zbudowany tak, i tak. takiego typu.
1: Dokładnie, a wiesz, a pamiętasz Limitless? No to to już był taki pierwszy przebłysk. Później, i teraz w grudniu był ten The Words, o którym już w uh-huh. jednym z odcinków opowiadałem, no to to było świetne. I jestem naprawdę ciekaw, jak, w jaki sposób jak wypadł w tym, w tym najnowszym filmie. No jeszcze
0: się szykuje w tym roku taki film z Ryanem Goslingiem, którego akurat tytuł ty, teraz nie pamiętam. Ale, ale też będzie. No, no tak jak mówisz, no raczej Daniel Lewis to jest taki niemalże pewniak. To byłaby naprawdę wielka chyba niespodzianka, gdyby ktoś inny dostał. Ale na przykład aktor drugoplanowy, no to tutaj już jest takie większe pole do popisu, jeśli chodzi o wybór. Tutaj Myślę, już... że tutaj też nie ma. Tutaj no tak, jeżeli weźmiemy przykład ze Złotych Globów, no to Christoph Waltz za Django. Dokładnie, Myślę, wydaje mi się, że to też jest bezdyskusyjne. Tro, wątpię, żeby dostał Robert De za ten Silver Lining Playbook.
1: No, też mi się wydaje, że to jest raczej niemożliwe. Ale... I tak samo Tommy Lee Jones wydaje mi się, że też może i rola będzie ok w tym Lincolnie.
0: Słyszałem, ale... słyszałem o mistrzu, yy, że Philip Seymour Hoffman nie, nie, bardzo fajnie zagrał. Mhm. Yy, no i dla mnie byłaby naprawdę to bardzo miła niespodzianka, gdyby dostał nagrodę Alan Arkin za Argo. On tego producenta brał.
1: Czy wiesz, Hoffman też jest, no, skilla ma, tak? Mówiąc mówiąc tak kolokwialnie dość, ale no, no nie wydaje mi się, żeby cokolwiek był w stanie był w stanie zawalczyć przy takiej, przy takiej obsadzie tak w nominacjach przy aktorach drugoplanowych. No Mimo wszystko Alan Arkin też w sumie tak wcale źle w operacji Argo nie wypadł, ale no mówię, no tutaj Christopher Waltz no to jest moim zdaniem absolutny faworyt, tak samo jak przy roli pierwszoplanowej. Mimo, że też Django jeszcze nie widziałem, to uważam, że 90% szans ma właśnie
0: Waltz. Jeśli chodzi o reżyserów, no to tutaj, tak jak mówiliśmy, no taka trochę, trochę niemiło, że Ben Affleck za Argo nie jest nominowany, szkoda, słabe to, słabe szkoda. To jest, no. bo film jest nominowany, on, on tak by dostał Oscara za film, bo jest współproducentem filmu, ale no, że jego reżyseria nie została tą nominacją przynajmniej doceniona, ale dostał Złoty Glob, więc to jest bardzo fajne, yy, mamy Miłość, który podobno niezły film dosyć dosyć smutny, bo mówiący głównie o starości, ale to jest ciekawe, że on jest nominowany w dwóch takich kategoriach, jeśli chodzi o najlepszy film, bo jest nominowany jako najlepsza reżyseria i dodatkowo najlepszy film nieanglojęzyczny plus, a, plus jeszcze w ogóle najlepszy film film, ogólnie czyli trzy nominacje wyróżniające film jako film to, mm-hmm. to jest niezwykłe, więc fajnie nawet, jakby się chociaż z jedną udało. Chociaż filmu jeszcze sam nie widziałem. No, no. no tutaj życie P. Lincolna, no i Silver Lining, no,
1: no może być ciekawie, no, ale na pewno nie będzie tak, że jeden film... no Będę w, naprawdę w szoku, jeżeli jeden z tych filmów zgarnie większość statuetek. No Myślę, że to się po prostu rozbije tak, wiesz, no nie wiem, dwie, trzy, pięć, cztery, może maks. Na pewno, wiesz, no nie będzie tak, że, że, że jeden film zgarnie większość.
0: No a, kto, a aktorki to, to już właściwie też jest jakby pewniak, bo na, na, największą y, szansę na to ma główna aktorka właśnie z tego wroga numer jeden. Też mi się tak
1: wydaje, że to będzie hit, bo we wszystkich recenzjach, jakie się przebijały, no to tam w samych superlatywach się nie wyrażali.
0: No i dostała złoty glob, więc to pewnie tak będzie, no bo często jest tak, że te złote globy z Oscarami się bardzo pokrywają. Mhm, Nie dokładnie. jest tak zawsze oczywiście, ale bardzo często.
1: No w, Z, w ostatnich latach chyba coraz rzadziej, ale mimo wszystko będzie ok. Yy,
0: za to w, na przykład aktorka drugoplanowa, no to też jest parę, yy, parę ciekawych aktorek. Chociaż myślę, że faworytką będzie Anne Hathaway za Nędzników. Mimo, że sam pomysł nędzników mi nie leży, jakoś nie mogę się przekonać do tego. Ja wiem, że to jest na deskach teatrów, to jest jeden teraz z najpopularniejszych muzykali na świecie i, i podobno jest fajnie ten film też nakręcony i w ogóle, ale jakoś przełożenie, przełożenie tej książki akurat na musical mi, mi nie pasuje.
1: No mnie też jakoś tak nie przemawia do mnie, ale zobaczymy. Wiesz, tutaj zresztą mówiąc, no może być... Nie wiem, nie mam pojęcia jak patrzę na, na tę nominację. Tutaj jest Amy Adams, Helen Hunt, Sally C- Field, tak, i Jackie Weaver. No i tak naprawdę najgorsze jest to, że żadnego z tych filmów jeszcze nie widziałem i to jest po prostu przerażające, ale no tutaj też ciężko wybrać takiego faworytania zdecydowanego.
0: No ja też jeszcze nie widziałem, dlatego tak czasami właśnie przez to, że te filmy oscarowe do Polski wchodzą tak późno, to się przy samych nominacjach czasami trudno jest odnieść.
1: Tak, to jest straszne właśnie, to, jest, to właśnie to jest to, o czym mówię, że mnie tak irytuje, no, po prostu wiesz, chciałbyś, chciałbyś mieć jakąś opinię na ten temat, to no niestety, masz takie możliwości, bo polscy chyba dystrybutorzy, no nie wiem, traktują w dalszym ciągu polskich, polskich widzów jak plebs, bo inaczej tego nazwać nie można
0: mnie bardzo interesuje nagroda za najlepszy film animowany bo mamy nominowany Brave, czyli Meridę Waleczną Frankie Winnie, Paranorman Piratów, którzy byli u nas w kinach albo są nadal, nie pamiętam i Ralph DeMolka który wejdzie w najbliższy piątek czyli jutro
1: uh-huh. kiedy
0: tego słuchacie do no i to jest dla mnie pewnie będzie tak, że wygra Brave. Mm, Ale no, bardzo. nie pow... powinien. Dla mnie powinien. Wygr... Ja bym chciał, żeby wygrał Frankie Winnie, bo Brave, mimo że jeśli chodzi o samą animację, jest filmem świetnym, to jako film jest dosyć słabe.
1: No ja bym się z tym nie zgodził. Mi się no bardzo podobał.
0: przynajmniej. Ale ja na przykład oglądałem film, który był yy, chyba nominowany w Złotych Globach za. Za animację, czyli hmm, rany, i teraz mi wyleciał sobie. A, Hotel Transylwania. Obejrzałem to ostatnio i powiem ci, że bardzo fajny filmik. Mhm. Ładna animacja. Może nie jakaś tam super hiper wybitna, ale, ale bardzo fajna. I fajny humor. Oglądałem to w wersji oryginalnej też, więc te głosy były też fajnie podkładane. Podobał mi się film. Jeżeli ktoś nie widział, to, to polecam.
1: Mhm. Znaczy, wiesz co, ja jeszcze wrzucając do tego, że, że czy Merida moim zdaniem zdecydowanie tak, tak, tak tak jeszcze raz, trzy razy tysiące tak eee, po pierwsze dlatego, że Pixar <laughs> więc pewnie w jakiś sposób politycznie to zostanie popchnięte, eee, a Frankie Winnie moim zdaniem nie ma szans na to, że wygrać bo Tim Burton, no, nie ma chyba zbyt z dużego szczęścia do Oscarów no, także,
0: niestety, ale bardzo bym chciał.
1: No, ja nie jestem jego takim zagorzałym fanem, ale nie wydaje mi się, że. Mi jeżeli miałbym stawiać, to zdecydowanie rudowosa, Maula ta zgarni statuetkę.
0: No dobra, to my za chwilę wrócimy i potem porozmawiamy sobie może o tych kategoriach bardziej takich technicznych.
1: Mm, tu będzie dużo ciekawostek.
0: No, to do usłyszenia za chwilę. Wracamy z tematem Oskarowo-Złoto Globowym. Mówiliśmy troszkę o filmach, o aktorach. To teraz może czas na takie bardziej techniczne. Kategorie. No i co tu mamy na, na pierwsze.
1: Mm, wiesz co, ja myślę, że najlepiej i było wspomnieć, że w kategorii efektów specjalnych nominowany jest nasz ulubiony film. Domyślasz się pewnie jaki? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Prometeusz
0: właściwie. Prometeusz. a to, bo to mamy parę mamy chyba takich ulubionych filmów, więc.
1: Tak, to są nasze perełki tak. Ale zwane.
0: wiesz co powiem Ci, że w Prometeuszu same efekty były OK.
1: Opoś, Nie, ale był
0: W tym filmie był zły.
1: Kojarzysz taki filmik? Chyba na sam go nawet u nas na fejsa, czy gdzieś. Kojarzysz ilość błędów, jaka była pokazana w filmie? No dobra, błędów. Ale trzy czwarte błędów związane było z niedopracowaniem efektów specjalnych.
0: No dobra, wiesz co, ja wolę, ja wolę żeby był nominowany Prometeusz, niż Królewna Śnieżka i Łowca, no. No, <laughs> no okej, okay, no to, jest to nominowany. Też...
1: No tak, no to, to wiadomo, że Ale to też
0: dobra, jak... moim zdaniem właściwie dwa filmy tak naprawdę mogą o tą nagrodę powalczyć. To jest Hobbit i Życie Pi, który podobno jest wizualnie świetny.
1: Hmm, wiesz co... Wiesz co... No ja Hobbita nie widziałem i pewnie nie obejrzę, więc się nie wypowiem. No Ale powiem. dziwi mnie to, że na przykład w tych wszystkich ogólnie kategoriach yy, technicznych, o których wspomniałeś, tak mało nominacji ma Avengers. Film, który mimo wszystko niego nie lubię, no to wydaje mi się, że pod względem zdjęć, e, właśnie efektów specjalnych, montażu, dźwięku, no to powinien być bardziej doceniony. A chyba tutaj, z tego co widzę, no to to jest tylko w tej kategorii, właśnie efektów specjalnych. I to jest dziwne, moim zdaniem. I dla mnie to jest największy faworyt, jeżeli chodzi o, o tę kategorię.
0: No. no efekty miał, miał porządne.
1: No, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że to, to, jest, to jest faworyt. Aczkolwiek no, nie wiem, jak ten życie Pi wygląda, będę wiedział pewnie jutro. Yy, I może, może to będzie faworyt, tak? Także no zobaczymy. Ale no tutaj dzi- dziwią mnie te techniczne, typowo nominacje.
0: Yy, tutaj taka może nie do końca, w sensie nie taka techniczna jak, jak nie wiem, efekty czy, czy charakteryzacja, czy coś, ale zdjęcia.
1: O Boże! Skyfall?
0: Wiesz co, ja mimo, że nie widziałem filmu, to ja, ja kibicuję Lincolnowi, no bo minowany jest Janusz Kamiński, no co tu dużo mówić, no, no tak, Swo- swoim tak. trzeba kibicować.
1: Ale nie, no nominacje dla Skyfall to jest po prostu kolejne że żenada roku, nie?
0: Wiesz co, Skyfall to jest dla mnie w ogóle strasznie dziwne, bo ten film dostał pięć nominacji.
1: To jest w ogóle, nie wiem, kto komu posmarował, ale...
0: A ja już zapowiedziałem, że jak, że jak Adel wygra Oscara za, za piosenkę do Skyfall to ja zjem kabel od iPod'a.
1: Znaczy jest to sama piosenka, okej, okay, no ale...
0: Już złoty da... Glob już za to dostał.
1: No tak, wystarczy.
0: No, naprawdę. To jest... Moim zdaniem ta piosenka może nie jest aż taka, taka zła, ale no, bez przesady. Chociaż jak dostał Złoty Glob i tak sobie potem odsłuchałem wszystkie te piosenki Stwierdziłem, no, że mogła wygrać tylko Adel, bo wszystkie te piosenki były mega słabe. Uh-huh. I Zgaduj ta się. piosenka Adel była chyba najlepsza z nich wszystkich, więc no, miała prawo wygrać.
1: No i tam, ale wiesz co, no, jako piosenka to mimo wszystko Skyfall, no to, miło z kajfą, no, to tu, tutaj w tym miejscu było ok, ale reszta na nominacji jest po prostu
0: absurdalna. Ja na przykład jestem bardzo zdziwiony, że w kategorii kostiumy nie jest nominowany Hobbit. To nie, jest, wiem, nie znam się nie widziałem. To jest, to jest mega dziwne. Yy, ale może jeszcze dostanie. To czekałem na jeszcze dwa filmy, więc. Może. Któż to już to yy, Jeśli chodzi o. Jajku, co tam jeszcze było? Z tych technicznych. No, tam dźwiękowe też takie były różne, czyli dźwiękowe no toczy to się Skyfall oczywiście się pojawia wszędzie. Tak. Argo i życie pi. No i Nędznicy. Ale w Skyfallu dźwięk był niezły, mimo no, wszystko. Dźwięk no był tam ładnie zmontowany i, i to, to, to było ok. Wiesz
1: co? Jeszcze jedna, taka kategoria, którą warto wspomnieć, to kategoria, która związana jest z pełnometrażowymi filmami dokumentalnymi. Mhm. Ja pamiętam za każdym razem, jak nominacje do tych Oscarów pamiętam, że bo rzadko kiedykolwiek te filmy pojawiają się w ogóle w kinie, I ciężko nawet je gdzieś wyczaić czy na DVD czy nawet w tych serwisach online z filmami. Ale często bardzo te filmy pojawiają się na YouTubie i powiem ci że za każdym razem świetnie po prostu się świetnie się te filmy ogląda. Tutaj też się zapowiada. Nie będę podawał tytułów bo to w ogóle nie ma sensu tak ale każdy kto będzie chciał zobaczyć sobie listę nominowanych i myślę że warto tak bo tematyka jest różna i każdy film może być bardzo dobry i ciekawy, szczególnie, że no, filmy dokumentalne to zupełnie inna półka, ale też warte uwagi.
0: No, na pewno warto czasem jakiś dokument też sobie obejrzeć, nie tylko same filmy yy, takie fabularne i też shorty dokumentalne też są fajne często.
1: I w ogóle to jest ciekawostka, kojarzysz jakikolwiek z filmów nieanglojęzycznych, który jest nominowany?
0: czekają przez szybko
1: nie. Kontiki, no miłość. Nie, no
0: tylko, tą, tylko tą miłość kojarzę, no bo wiem, że głośno o niej jest, no to, to tylko dlatego, tak, i... a tak to nic.
1: No jeszcze listę no, kochane królowe i Wiedźma wojny, także żaden z tych tytułów nawet mi się uszy oh, nie obił i nawet ciężko będzie trzeba nadrobić, naprawdę tutaj w tej kategorii poszaleli w tym roku. Hm. I w sumie chyba tyle no, z tak. dominacji
0: takie tylko co, co najciekawsze, no bo to wiadomo, że jak ktoś będzie chciał poznać w każdej kategorii nominowanych, no to sobie spojrzy na listę, no. i nie ma, tu, nie ma tu za bardzo co omawiać. Teraz yy, Oscary już zakończyliśmy, jeszcze chwilkę pomęczymy Złote Globy, ale to tak dosłownie przez moment, bo chciałem zwrócić uwagę na przykład na taką nagrodę, która zawsze na Złotych Globach jest przyznawana, to jest nagroda za... Yy, przyznawana za kształt twórczości, którą w tym roku dostała Judy Foster. I o. pierwsza rzecz, która... Yy, jak ją zobaczyłem, jak na, wchodziła na scenę, pomyślałem, kurczę, ta laska dobrze wygląda. A potem ona, sama, ona tak sama weszła na, na scenę i powiedziała, tak, patrzcie, ja mam 50 lat. A ja kurde, na 50, jak na 50 to naprawdę nieźle wygląda przemówienie było bardzo, bardzo fajne takie aż łapiące za serce, wzruszające gwiazdy, gwiazdy nawet się wzruszały i trochę płakały, a także nastąpił taki oficjalny coming out, czyli Judy Foster przyznała się do tego, że jest lesbiką uuu wow, już tak w pełni, w pełni oficjalnie no proszę ale zasłużona nagroda, bo ona jest no wspaniałą aktorką, ona ma 50 lat i od chyba 47 jest w biznesie. Kawał czasu. Więc I jako młoda, już miała, młoda aktorka już miała świetne role, nawet miała kilka, kilka lat w sumie, czy tam wczesne kilkanaście, jak zagrała przecież w taksówkarzu świetna rola. Uh-huh. No i ogólnie na przełomie tych wszystkich lat wiele ról bardzo fajnych się jej przewinęło on jest także bardzo fajną reżyserką producentką od jakiegoś czasu również jest filantropką, to już takie może nie związane do końca z samym Hollywoodem, ale uważam, że jeżeli ktoś jest sławny i ma kasę to nie powinien jej wykorzystywać tylko dla siebie mhm. więc fajnie robi oczywiście gratulujemy oby jeszcze przez wiele lat cieszyła nas swoim talentem i żeby spod jej rąk wychodziło coś ciekawego Miejmy taką nadzieję. Nie mam... Jeśli chodzi o filmy w Złotych Globach, to już tak trochę po, po powiedzieliśmy przy okazji Oscarów, więc może tak na szybko o tej drugiej części, takiej typowo telewizyjnej, bo Złote Globy to nie tylko film, ale również telewizja. No i seriale. Mhm. Najlepszy serial mhm. dramatyczny w tym roku Homeland, nie wiem zupełnie dlaczego.
1: Ja też nie rozumiem, chyba za zasługi tylko i wyłącznie.
0: Bo pierwszy sezon to oczywiście rozumiałem, że mógł dostać, ale chyba nie dostał. W zeszłym roku, o, a bo drugi sezon jest bardzo słaby moim zdaniem.
1: No, Sławiotki. Mm.
0: Ja go nawet nie skończyłem, bo uznałem, że szkoda mi trochę na niego czasu.
1: Mm. Ale bez co, ja ogólnie jestem szczerze jeśli powiem w szoku, nie? bo na przykład każda z nominacji, bo teraz tak naprawdę sobie przeglądam nominacje i zwycięzców i nawet tu mówisz Homeland, tak? jak on najlepszy film dramatyczny, raczej znaczy serial, tak? Kolejny masz y, musical, ewentualnie serial komediowy i Girls. Ja nawet nie kojarzę, raczej kojarzę, widziałem chyba z drugiej To jest ciki.
0: HBO.
1: Ja kom, kompletnie, w ogóle mnie to nie bawiło, a jakim cudem nagrody nie dostał Big Bang Theory, albo nawet Episodes, który był w pewnych momentach bardzo dobry, nie ogarniał.
0: No, Homeland też w dwóch Głównych... Najlepszy,
1: najlepszy aktor? Homeland?
0: No właśnie, Homeland to Absolut. było nagrody też w dwóch, w, dru, w dwóch głównych nagrodach aktorskich za serial dramatyczny czyli najlepszy aktor, najlepsza aktorka yy, aktor to może jeszcze, 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 jeszcze jakoś ten, ale ta Claire Danes za Homeland ona w tym drugim sezonie to mnie bardziej irytowała niż czym, czymś by mnie jakoś pozytywnie zaskakiwała trochę nie rozumiem tej nagrody
1: też na przykład Kevin Costner w tym, wiesz, jest taki nowy serial, e, e,
0: w takim miniserialu, mi McCoy,
1: tak. skojarzysz? Nie wiem, czy znaczy, widziałeś, czy nie.
0: Nie widziałem, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które chciałbym zobaczyć.
1: Wiesz, co ja obejrzałem pierwszy odcinek, ja nie myślałem, że to jest takie długie generalnie, ja bo obejrzałem go na trzy razy, bo jak siadłem, mówiłem pewnie z 40 minut jest i obejrzałem się. Okazuje, że półtorej godziny. I w sumie wiesz go tak na trzy razy, bo zawsze do snu go sobie po prostu włącza, włączałem, ale no też jestem zdziwiony i w ogóle brak nominacji dla Lutera dla mnie to jest absurd, też jakiś kolejny. Z moim zdaniem Kostner w porównaniu z Benediktem Cumberbatchem, tak? dobrze jak... no to też moim zdaniem no to przegrywa mimo wszystko, mimo że fajna jest ta rola, i ogólnie wszystko w tym serialu jest OK. Przegrywa z Sherlockiem mimo wszystko. A tak w ogóle, oglądałeś ostatni odcinek Elementary? Oglądałem. Genialny, co?
0: Bardzo fajny, fajnie, że ta postać już zostaje wprowadzana do tego serialu.
1: Po prostu geniusz. Nawet nie wiem, czy mi się bardziej nie podoba niż ta angielska wersja.
0: Naprawdę bardzo fajny serial. Bardzo mi się podoba to inne podejście do Sherlocka. Dobra, ale wracając do tematu. no to powiedzmy tam
1: kolejne nominacje i też Game Change, też oglądałem kilka odcinków. A
0: ja właśnie nie i zaciekawiło mnie to, ale powiem też za chwilę.
1: nic, Nic kompletnie specjalnego i kolejne jakieś tam nominacje i patrzę, i patrzę. House of Lies dla mnie to jest po prostu absurd. To jest dla mnie naj, naj, najgorsza nagroda i najgorsza nominacja, jak tu widzę. Tak? Jeżeli ja widzę, że Matt LeBlanc był nominowany za Episodes, i bo kojarzysz tego czarnego aktora... No tam, oczywiście, oczywiście. No, no to ja po prostu nie wierzę, że on dostał nagrodę. tak? I, no po prostu dla mnie to jest... Jeszcze Jim Parsons też był nominowany, tak? Tak. I jakim cudem on nie dostał tej nagrody? Nie, nie no, rozumiem.
0: Mógł jeszcze dostać teoretycznie spore szanse, miał pewnie Alec Baldwin, bo on, on, on niezłe akcje zawsze wyczynia w tym 30 Rock chociaż dawno tego serialu nie widziałem, bo irytowała mnie strasznie w jedna postać w tym serialu i go przestałem oglądać.
1: No to ogólnie nie jest serial taki na mój poziom, raczej na mój humor, ale mimo wszystko, no kurczę, no nawet ten serial jest lepszy od tego, co, co wygrało, no i tu, teraz jak spojrzałem jak nominacje, no to i, i, i nagrody, które przyz... nie, nie, po prostu nie.
0: Ale powiem Ci tak w nawiązaniu do Thirty Rock, w którym gra Tina Fey i ona właściwie jest chyba twórczynią tego serialu, ona współprowadziła galę z tych Globów i świetne to było. Ja bym chciał, żeby na podobnym poziomie było skary, to wtedy gala będzie naprawdę ciekawa.
1: Mm-hmm. No może być, no wiesz, Sekmat Flay, no, nie jest zły w tym, co on robi taki typowo komediowy gość, no, świetnie on sobie radzi z takimi rzeczami. Gorszy był ten Ted, aczkolwiek wielu ludzi go bardzo pozytywnie ocenia, ale no, myślę, że Oscary poradzi sobie.
0: To ja może jeszcze tak powiem bardzo szybko to, co mnie zaciekawiło na Złotych Globach, o czym usłyszałem, o czym nie słyszałem wcześniej. To mm-hmm. na przykład taki film e, Rust and Bone, to jest e, belgijsko-francuski e, melodramat z e, tą Marion Cotillard. Chciałbym po prostu zobaczyć, bo, bo zaciekawiło mnie to. Mm-hmm. nawet dokładnie jeszcze nie, nie, nie sprawdzałem o czym to jest tylko po prostu zacząłem, że może być ja lubię tą aktorkę więc, więc uznałem, że może warto zobaczyć mm, film Głębokie Błękitne Morze Deep Blue Sea z Rachel Weisz i tym aktorem nie pamiętam jego nazwiska on grał Loki'ego tam w Avengersa w torze Irdisalba nie, ja A mówię nie, o tym, całkiem go no. grał. Tom Hiddleston się chyba nazywał. Uh-huh. Uh-huh. Hmm, też jakiś tam melodramat yy, o, o, o kobiecie, która tam jest żoną brytyjskiego sędziego i romansuje sobie z kimś. Wiesz, uh-huh. no, zawsze może być fajny film.
1: No, szkoda, że nie wyszło, nie, ale wiesz, co jeszcze tak ogólnie mówiąc o nominacjach, nagrodach i tak dalej, i tak dalej. No to jestem po prostu jednym, jednym faktem zszokowany. Jakim cudem, czy tak, nie mówię, że to był najlepszy film roku, roku, tak? ale jakim cudem, Dark Night Riders nie otrzymał ani jednej nominacji w żadnej z możliwych kategorii?
0: No, dla mnie się zdziwiłem tutaj głównie, szczerze powiedziawszy, w kategoriach takich y, technicznych, typu dźwięk.
1: zdjęcia,
0: muzyka, bo w tym Nolan robi wszystko na, jego filmy są na wysokim poziomie i to jest faktycznie dziwne. Ja rozumiem, że można, można nie nominować za najlepszy film, scenariusz czy coś, bo... No
1: nie były najlepsze, tak, ale nawet tak, rola druga pronowa, to myślę, że Michael Caine był świetny. Tak jak mówisz, dźwięk, montaż świetny, tak, muzyka fenomenalna, ale jeżeli ktoś wyżej stawia zdjęcia z Casino Royale, nad zdjęcia z Dark Knight Rises. No Skyfall. Ja, Skyfall, sorry. No to to jest po prostu puch, straszne, tak. Ale jest to, no też no fajny artykuł, kiedyś trafiłem, a czy kiedyś, no niedawno, o tym, że takie filmy, wiesz, no właśnie, właśnie, Casino Royale, czy Dark Knight, czy Dark Knight Rises. No, czyli, no wiadomo, Dark na no to trafił, bo się odbyła tragedia, no to wiadomo, że dostał Hetlerge'a mm-hmm. Oscara, ale nie wiem, kolejny tam, Big Lebowski i tak dalej. Tak, no można by zmieniać pewnie listę takich filmów, to by się znalazło uwa, uła, uła, I pytanie, jakim cudem tak genialne filmy nie są nominowane wielokrotnie podczas gali Oscarów i co gorsza, to są omijane na złoty globach, tak? Gdzie niby złoty globy to taka no... Jakby popatrzeć, no to w sumie chyba powinna być ciekawsza, ambitniejsza nagroda, nie?
0: No powinno tak być.
1: Że po to nawet Dark Knight Rises nie jest nominowany do złotych malin. Chociażby do tego. <śmiech> <śmiech> za ten scenariusz. Ale wiesz do co? ja mam
0: nadzieję, że Nolan zostanie tam wyróżniony za jakieś powiedzmy dwa lata, bo zabiera się za swój kolejny film, o którym powiemy już może w następnym odcinku. Ale takie, wiesz, klimaty, troszkę science fiction, troszkę incepcja, tego typu sprawy może być ciekawie. A jeszcze powiem powiem o o paru rzeczach, które mnie na tych Złotych Globach zaciekawiły i to nawet będą filmy, które tak jak wspomniałem wcześniej, były w Polsce w kinach. Na przykład Hotel Marigold. To taki taki komedia, troszkę dramat brytyjski, który się dzieje w Indiach i tam gra ten chłopak, który grał we Slam Dogu. Ale poza tym gra Judy Dench. Billy Knight i Maggie Smith, Maggie Smith to ta, która grała, w dużo osób możemy kojarzyć z Harry'ego Pottera, ona tam grała jedną z tych starszych czarodziejek. Tom Wilkinson, generalnie obsada bardzo fajna, widziałem urywki właśnie na Zgali Złotych Globów, były pokazywane, zaciekawiło mnie to. Następnym filmem to jest Połów szczęścia w Jemenie. Taki romans, komedia, dramat, też Wielka Brytania, ale głównie chodzi o dwójkę aktorów, których bardzo lubię grają główne role, czyli Iwan McGregor i Emily Blunt.
1: Kurde, no, perełki jakieś.
0: No, a tam jeszcze gra Christine Scott Thomas, więc więc to może być niezłe. To też był u nas w kinach w kwietniu, co się okazuje. Jeszcze jest film telewizyjny Hyde Park on Hudson o, o jakimś romansie Roosevelta, którego gra Bill Murray.
1: Kurde. No widzisz, no jest dużo takich filmów. Ja też czasem odkrywam po prostu takie perełki, że...
0: No i jeszcze dwa seriale mi przypadły tak, że chciałbym zacząć. To, co wspomniałeś, to Game Change. Bo to polityczne. To tak ciekawi mnie, jak jak podeszli do tego. No i Obsada Niezła. I Political Animals. No też... Też jak jak, jak słychać polityczne. Sigonie Weaver. Z ciekawości bym sobie z chęcią obejrzał. Omówiliśmy sobie tam troszkę te Oscary, Złote Globy, tam parę razy zeszliśmy z tematu na co innego, a teraz może o tym, co nas czeka w kinie w tym tygodniu. Nie mam może jakiegoś wielkiego wyboru, niesamowitego, ale coś tam jednak jest.
1: No zawsze coś się znajdzie, nie?
0: No najważniejszy film chyba, który w tym tygodniu wchodzi do kin, też Django, czyli najnowszy film Quentina Tarantino. Animacja Ralph Demolka, czyli animacja od Disneya, kolejna już, Rany Boskie, trochę było ostatnio tych, jeżeli liczyć Pixar też jako Disney, no bo to jest Disney Pixar, no to, to już chyba z, w ciągu ostatniego roku chyba trzecia czy czwarta animacja od Disneya.
1: No, jak mają potencjał, to niech robią.
0: Y- jeszcze będzie, wchodzi jeszcze film Sesje, który był na Złotych Globach, był nominowany chyba tam w paru kategoriach oraz włoski dramat Cezar musi umrzeć. Szczerze powiedziawszy z tych czterech filmów to najbardziej chcę pójść na Django.
1: No, chyba innego innego wyboru nie mam. Nic
0: innego jakoś specjalnie mnie nie zainteresowało, więc...
1: No, niestety tak nie wygląda to tak Zbyt zachęcająco, szczerze mówiąc, no aczkolwiek no, myślę, że w dalszym ciągu dobrą opcją będzie wybranie się na ten film, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli e, Jackpot, bo jest grany w tych studyjnych kinach i jak ktoś lubi czasem inny klimat, no to nie się wybierze. Bo, bo na te premiery, o których, o których wspomniałeś, no to myślę, że to i tak będzie najlepsza opcja.
0: No tak. No to co, kończymy chyba?
1: No wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. <laughs>
0: Generalnie to będziemy chyba teraz robić tak przez najbliższe odcinki. Przynajmniej postaramy się raczej tak zrobić, żeby przynajmniej w jednym odcinku, żeby w każdym odcinku omówić przynajmniej z jednym filmu, jeden film, który jest filmem oscarowym w tym roku. Co ty na to?
1: Jestem za, nawet przeciw.
0: Bo to tak fajnie, a nie chcemy omawiać tych filmów przejść na sucho, więc postaramy się jakoś je oglądać w miarę na bieżąco, jak tylko będą wchodzić do polskich kin, co mhm. część wchodzi dopiero niestety w lutym, ale para już się właśnie pojawia, tak jak ten Django, który teraz od tego tygodnia będzie w kinie, więc postaramy się to wszystko na bieżąco śledzić.
1: Dokładnie, tak Dzie- zawsze zresztą.
0: dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie. Dzięki wielkie. Y- zarówno na antenie Gorilla FM, jak i tych, którzy słuchają nas cały czas z iTunes. No i zachęcamy do komentowania, dzielenia się odcinkiem, komentowania jednocześnie w iTunes, jak i na stronie Facebooku czy Twitterze. Exactly. W takim razie do usłyszenia w następnym odcinku za tydzień.
1: Do usłyszenia.